0: Yo creo que los candidatos tienen que tener condiciones para poder gobernar. Si si los candidatos no tienen condiciones para poder eh, gobernar, pues le estás cometiendo un fraude a la ciudadanía. Aunque te vistan de arbolito de Navidad y aunque les caigas muy bien a la gente y aunque voten por ti, si no eres apto para gobernar, si no tienes los elementos que te permitan tomar las decisiones acertadas, me parece que que no es... Eh, responsable,
1: que sí, es un abuso. ¿Cómo evaluamos lo que sucede en estos momentos en México? Mire, bueno, primero <risa> tengo que decir que
0: yo milito en la oposición. Uh-huh. Entonces, si no, si no lo digo como premisa, pues no se va a entender mi uh-huh. respuesta. Uh-huh. ¿no? Primero, yo diría que más que la ideología de izquierda, uh-huh. eh, prevaleció la añoranza del viejo PRI. eh, Creo que uno de los problemas del sistema político mexicano, siempre lo he dicho, no ahora, es que tenemos un presidencialismo exacerbado. Yo creo que el eh, PRI eh, empezó a vivir un proceso de transformación interna que nunca logró cuajar eh, a partir del régimen del presidente Salinas Mm. Eh, y creo que evidentemente nunca lo logramos cuajar porque por primera vez en muchos años, fíjense, en muchos años Mm. el candidato a la presidencia de la república surge del PRI, de ser presidente del PRI, es el licenciado Luis Donaldo Colosio y hay un magnicidio.
1: Qué gusto que nos acompañen. Vamos a arrancar con una entrevista que estoy segura la van a disfrutar muchísimo porque vamos a conocer un poco más quién es uno de los personajes que ha marcado parte importante de la historia de nuestro país. Una mujer que ha abierto brecha en muchos ámbitos de la vida nacional, de la vida política. ¿Y qué tanto conocen ustedes, por ejemplo, de Beatriz Paredes? Muchísimas gracias, siempre. Es muy grato
0: (risas) conversar con usted.
1: Senadora, bueno, hoy decimos senadora, pero ¿cómo podríamos definir a Beatriz Paredes? una una mujer que qué? Pues
0: mire, eh, yo no no creo mucho en los eh, cargos, entonces yo prefiero que me llamen Beatriz, siempre soy Beatriz, el Beatriz no se me quitará nunca, ni con seis años, ni con tres años, en fin, ni con las circunstancias, entonces soy una mujer que ha participado constantemente con mucha dedicación a la actividad del eh, servicio público, a la política, sobre todo en el terreno del legislativo, pero también he estado en áreas del Ejecutivo, también he participado mucho en mi estado natal Tlaxcala y eh, he sido una gente que No he dejado que mi vida profesional, que es la política, eh, eh, elimine mis eh, vocaciones, mis eh, eh, aficiones personales, dentro de ellas principalmente todo el ámbito artístico. A mí me gusta mucho la música, me gusta Mm. la literatura, me gusta la poesía, en fin. Entonces, yo diría que una mujer que intenta ser una mujer de su tiempo... Sí, eh,
1: Eh, eh, disfrutando la vida en plenitud eh, y plenamente. eh, Pero empezaría yo por la pregunta básica, ¿por qué Beatriz? Bueno, también supongo que me pudieron
0: haber puesto María, Natalia, en fin. Pero me pusieron eh, eh, Beatriz. eh, ¿Alguna
1: abuela? No,
0: no, no. no. Yo nací un... Ah. 18 de agosto, en algunos calendarios eh, ponen que es Beatriz, en otros Elena, me llamo Beatriz Elena. Beatriz Elena. Sí. sí. Y ninguna de las abuelas, no, no, nada, ninguna referencia. Eh, eh, Dicen que en alguna traducción eh, Beatriz significa la que hace feliz. Entonces, a a mí me gusta el el nombre porque es sencillo y porque es sonoro. Breve. ¿Un agosto en Tlaxcala? Efectivamente, en una población que se llama Tizatlán, que es uno de los eh, cuatro señoríos prehispánicos, es una comunidad de origen indígena. Eh, eh, Los tlaxcaltecas en la época prehispánica estaban organizados de manera distinta a otros pueblos, no, no tenían un régimen autocrático, teocrático, con un emperador, sino tenían una especie de consejo, sí. un, una especie de con, un consejo de tiaxcas, de los principales, y uno de estos eh, pueblos que participaban en el consejo era precisamente Tizatlán, que es la, uh-huh. la tierra de Xicotencat, que es nuestro héroe principal.
1: ¿Y cómo era esa infancia ahí?
0: Pues fue muy, muy interesante porque él eh, vivía en el seno de una familia campesina, a, aprendí muchas cosas del campo. Nosotros teníamos una pequeña parcela. En Tlaxcala la mayoría de la gente tiene minifundios. Uh-huh. Era la, la heredad de, de mi padre, de mis abuelos. Y era un tipo de tenencia que solo hay en Tlaxcala, que te van generación por generación. Nosotros somos tlaxcaltecas de esa población desde hace como ahora como 700 años, Ah. 600 años entonces eh, cultivábamos alfalfa y maíz en un modo que se llama la milpa campesina, en donde siembras maíz acompañado de calabaza y de de alguna eh, o o frijol o haba, entonces es un cultivo múltiple Aprendí, aprendí mucho estudié ahí Primero de primaria en una en una escuela primaria de un solo maestro de ese que daba en los seis
1: grados. Sí, se acostumbraba así, ¿no? Era un solo profesor y sí. ya. Y, hermanas, hermanos. No, tengo
0: hermano de mamá, Ajá. uno. Más grande o más chico? Más grande. Más grande. Más grande, mi, mi hermano Alejandro. El, el primer marido de mi mamá fue actor. Él se ha uh-huh. dedicado al cine, ha sido productor, director y a la política cinematográfica. Y, y tengo tres hermanos de papá, dos hermanos mayores,
1: uh-huh. uno
0: capitán, capitán de barco, otro una persona que se dedicó al comercio, a los negocios y un hermano menor eh, campesino. Puros hombres. Sí. De la lado y del otro. Sí. Y mamá. Eh, Mamá, no, el, mamá mestiza, mamá de origen jalisciense ah. que vino desde muy pequeña a vivir a, a la Ciudad de México, una mujer muy luchona
1: de nombre eh, Berta Laura, Berta. Ah. Se conocieron aquí en la Ciudad de México. Sí, sí. Ellos Pero padre tlaxcalteca de tlascaltecas de toda la vida. Sí. Y se fueron a vivir allá y eh, no, no se fueron a ¿no?
0: vivir allá mis, mis papás se separaron muy, muy rápido, ah. eran separados eh, ah. eh, ellos fueron separados entonces a mí me tocaba vivir una etapa con mi papá en Tlaxcala y una etapa con mi mamá en México
1: aquí en, en Ciudad de México Sí. y eran muy
0: distintos, entonces eran sí. dos eh, eh, vivencias eh, dos existencias sí. eh, muy, muy distintas mi mamá era muy cosmopolita era muy aficionada al cine, al teatro, eh, leía mucho, muchos libros en la
1: casa, uh-huh. en fin. Y, y ¿Ella no nunca decidió dedicarse a la vida de, de cultural, artística? No, no,
0: ella no. trabajó, trabajó uh-huh. siempre, él, eh, trabajaba, trabajó mucho tiempo en despachos de abogados, le uh-huh. gustaba mucho uh-huh. el, el tema del derecho penal, trabajó... Eh, después en el sector público era secretaria ejecutiva, pero había eh, alcanzado a estudiar hasta segundo de medicina. Mm. Entonces también de repente trabajaba en cuestiones administrativas en hospitales. Eh, trabajaba. Sí, sí, eh, sí. Y fue dibujante profesional. Entonces trabajó <risa> eh, en su primera juventud en la dirección de estadística, lo que. Muchos años después evolucionaría en el en EGI. Egi. Y, y esa dirección de estadística que estaba en pleno centro, en, en los censos, hacían los dibujitos mm. eh, con los que ilustraban los censos, sí. los hacían. Eh, dibujantes profesionales con tinta y china. Ella era, ella era el de... dibujante. Era el dibujante sí.
1: Bueno, y de ahí, bueno ya, ya me estoy dando una idea de por dónde la Beatriz Niña comenzó a ver esta parte de artística, por supuesto, pero también de la política, del derecho, no sé. ¿Y la vida en Tlaxcala? Mi papá
0: era un hijo segundo de una familia muy grande de campesinos indígenas y se fue a trabajar, a, a, a luchar por la vida, a encontrar cómo ayudar a sus papás. Y en esa época la zona, porque mi papá fue un un hombre mayor, yo fui como su hija tardía, fui, era más su nieta El que pilón. su hija. Sí, <risa> El pilón. Sí, efectivamente. Y él, él se fue, en lugar de venirse a México, como muchos tlaxcaltecas se venían, se fue como otros tantos al puerto de Veracruz. Mm. Y es, se fue como a los 12, 13 años, muy, muy niño. Y, y allí pues cambió totalmente su vida y fue marino, fue marinero. Él fue marinero de alta mar, marinero de los que mandaban tarjetas de Noruega, de Tokio, o sea... ¡De mundo! De, de, de alta mar, o sea, fue él. Y, y como no, no había estudiado en la escuela naval, pudo ir ascendiendo en el barco al mayor de los cargos que puede aspirar un marino que no, que no es profesional eh, de escuela naval, que se llaman prácticos, que son marineros que tienen derecho a ser auxiliares del capitán y que se especializan en estacionar y sacar al barco del puerto. Esa es su especialidad. Y, y mi papá era un, un práctico especializado en el puerto de Veracruz. Entonces, muy muy ligado al puerto. ¿Y ¿Usted no vivió allá
1: en Veracruz? No, nada.
0: No, no. Después sí, porque después yo me fui a estudiar a Jalapa. Yo también mm. estoy muy ligada a Veracruz. Mm. Eh, eh, seguramente mucho por la influencia de, de mi papá, sí. mucho también por mi carácter. Tengo un carácter más veracruzano porque tlaxcaltecas, Los tlaxcaltecas son más ensimismados, ah. más, más recios. El veracruzano es, más... Sí, más, <risa> más... Más ambientado, más alegre. Sí. Y, y porque me gusta mucho la música jarocha. Yo me fui a, a Jalapa a intentar estudiar en el conservatorio el composición musical clásica. Entonces, sí, siempre he estado ligada a Veracruz. ¿Qué pasó ahí? En, en porque el... después la sociología? ¿En qué momento llega? No, siempre. En, porque en Tlaxcala, el eh, movimiento estudiantil, yo había sido líder eh, de la prepa, uh-huh. de mi prepa, y en Tlaxcala el movimiento estudiantil se... Alió mucho con el movimiento campesino, se fusionó mucho con el movimiento campesino. El movimiento campesino en Tlaxcala fue muy relevante en los años 70, en 72, en 73. En fin, hubo una marcha muy muy famosa, Puebla-Tlaxcala, que que, eh, cerró la autopista, eh, que es una vía de comunicación muy relevante para todo el Golfo y el Centro de México, y fue un movimiento eh, fuerte, rebelde, demandando justicia y, y reparto agrario. Entonces estábamos muy, muy ligados, uh-huh. eh, eh, estudiantes y campesinos, cuando me voy a Jalapa, yo ya con estos antecedentes, sin darme cuenta, un poco sí, un poco no, Me empecé a meter en la política estudiantil de Jalapa, y ya cuando eh, me nombraron como jefe de grupo del propedéutico, que era el tercero de prepa del área de artes para no sé qué, dije, no, aquí la la Ah, política. ah. Entonces, es eh, como que tengo una vocación por el arte, pero una personalidad para la política. Para la política. Entonces dije, y como finalmente en las dos cosas, el propósito. Eh, relevantes son los seres humanos, en el arte conmover o retratar mm. o alimentar el espíritu humano y en, eh, en la política, el que haya mejores condiciones de vida para los seres humanos, el que haya más justicia, te, te identificas, te sí. dije, no sí. mi, mi perfil es, es político y entonces como en, en la Universidad de Veracruzana todavía no había Facultad de Ciencias Políticas, me vine para México
1: empezando ya esta carrera hacia la política, ¿en qué momento se liga Beatriz Paredes al bueno este movimiento campesino, por supuesto, pero ya de lleno al PRI a ocupar posiciones muy importantes, que, pues, a, había mujeres que abrieron brecha, pero realmente creo que Una cosa es abrir brecha, que es muy importante, y otra cosa es permanecer también. Y Beatriz Pérez ha permanecido. Eh, Bueno, yo me recuerdo, por por supuesto, gobernadora de Tlaxcala. Pensar en una gubernatura para para una mujer. ¿Cómo logra llegar a esa gubernatura? ¿Qué competencias fue sorteando?
0: Déjeme decirle algo que le va a sorprender mucho mi respuesta. Yo nunca he participado en la política por alcanzar un puesto. Mm. Yo eh, participo porque tengo propósitos. Mm. Participo más como si fuera una misión. Mm. No, no porque quiera acceder a este puesto o acceder a otro puesto. Entonces, quizá ni siquiera me fijo si estoy ah, compitiendo. No, sí. no es mi tema. Sí. No, no, yo pienso que si las circunstancias existen, si el contexto histórico se da, si el, el espacio político se presenta, pues hay
1: que estar sí.
0: y, hay que, y hay que participar. Pero no lo pienso excluyendo a nadie.
1: No. ¿Qué contexto político se dio? ¿Qué
0: momento? Se dio un, un momento eh, que sin duda me favoreció. Eh, yo había tenido la oportunidad de trabajar en Tlaxcala con el licenciado Emilio Sánchez Piedras, conocí al presidente Echeverría, después eh, había sido dirigente de la Confederación Nacional Campesina en el uh-huh. Estado, por elecciones. Había sido líder del Congreso local uh-huh. en Tlaxcala. Había sido diputada federal teniendo la oportunidad de presidir el Congreso de la Unión. Uh-huh. Yo presidí uh-huh. el Congreso de la Unión cuando el presidente López Portillo rindió su informe, cuando tenía 24 sí, años.
1: 24,
0: eh, Después eh, volví... Eh, Después participé representando a la Confederación Nacional Campesina en la campaña del candidato de la Madrid eh, a cargo de las cuestiones organizativas de los foros campesinos, eh, siendo líder de la CNC Víctor Cervera. Volví a ser diputada federal, volví a presidir la Cámara de Diputados, había sido diputada por otro distrito. Entonces tenía condiciones en Tlaxcala, Me conocían, había tenido trabajo local, trabajo regional, estaba yo muy cercana a un equipo prestigiado, el equipo del gobernador Sánchez Piedras, y en ese momento iba a terminar su gubernatura doña Griselda Álvarez. Entonces ya el sistema político mexicano había abierto las puertas para que una mujer fuera gobernadora, era muy difícil que de repente este avance eh, se hubiese desmerecido y hubiese desaparecido la la posibilidad de mujeres en gubernaturas y la que tenía mejores condiciones para la victoria, pero no solo para ser candidata, porque yo creo que ese ese es un tema importante, pero no esencial. Yo creo que los candidatos tienen que tener condiciones para poder gobernar. Si, si los Así candidatos es. no tienen condiciones para poder eh, gobernar, pues le estás cometiendo un fraude a la ciudadanía. Uh-huh.
1: Uh-huh. Aunque
0: te vistan de arbolito de Navidad y aunque les caigas muy bien a la gente y aunque voten por ti, si no eres apto para gobernar, si no tienes los uh-huh. elementos que te permitan tomar las decisiones acertadas, me parece que, es, que, que no es... Eh, responsable, que sí. es un abuso. Entonces, a mí me parece que en el análisis el partido revisó que quien tenía el contexto para ser candidata, el contexto para, eh, para ganar y el contexto para poder gobernar era, era tu servidora y, y así fue. y así fue, sí. y así fue.
1: Uy, Estábamos platicando, ¿no? recordando el tema de... de... La presencia de las mujeres de doña Griselda como la primera gobernadora y, y no recordaba yo si Beatriz Pérez había sido la segunda. Pero es que eso fue precisamente el contexto en el que, en el que dijeron, pues ya, ¿no? no, 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 se puede. No podemos dar un paso atrás, ¿no? Pero además con alguien, pues sí, muy experimentada, pero muy joven. ¿Qué edad? Cuando llegué al gobierno, 32. 32, sí. Y gobernar, me imagino que ya era una experiencia totalmente distinta. Eh, Recuerdo ver los murales del maestro Xochitlótsin, y ahí está Beatriz Paredes. ¿no? Es que ahora nos parece lógico o, o, o no nos sorprende, ¿no?, Con, todo el tema ahora del congreso paritario, lo que estamos viendo, pero en aquellos momentos, yo me acuerdo así, llegar y ver en los murales, sentir que también las mujeres estábamos representadas en la la política, en gobierno, no era cualquier cosa. ¿Cómo fue ese momento de de gobierno en Tlaxcala?
0: Bueno, yo debo debo, eh, decir que En primer lugar, le estoy muy agradecida a muchas mujeres pioneras que a mí me ayudaron mucho. Eh, Yo tuve el privilegio de ser eh, protegida, y esa es la expresión más justa de doña María Lavalle Urbina, una muy ilustre campechana, profesora y licenciada, que fue la primera mujer senadora y la primera mujer magistrada Y Doña María, solo por el hecho de que eh, me tenía simpatía, me me aconsejaba, me avisaba de eventos importantes, me recomendaba lecturas, Eh, fue fue cuadrubando con mi formación. Le debo muchas cosas a Doña María y dentro de ellas haber conocido a un muy admirado, y querido amigo el doctor Jorge Carpizo, eh, con el que me presentó eh, doña María. Después, con el tiempo, tuve oportunidad de trabajar con don Jorge Carpizo y de formar parte de su equipo. eh, Pero además eh, de esto, conocí a la propia profesora Griselda Álvarez, con la que tuve una relación eh, cercana. La acompañé cuando fue candidata, el... eh, platicamos en muy distintos momentos y hay una anécdota muy interesante para para reflejar cómo esta solidaridad entre las mujeres es es siempre importante Mm. es difícil que las mujeres seamos solidarias entre nosotras pero cuando somos solidarias realmente es Mm. ejemplar y es muy muy alentador Una vez en una una gira que acompañé a a doña Griselda, de repente le dice, ella no no traía escolta, no no traía aparato, era una mujer muy muy sencilla eh, y y viajaba en su vehículo con su chofer, nada más. Entonces eh, le pidió que se parara en la carretera junto a una parota, debajo de una parota estos árboles esplendorosos de de esa región y le pidió al chofer que se bajara y volteó y me dice, mira Beatriz, yo quería platicar a solas contigo porque quiero pedirte que pienses que a lo mejor tú vas a ser la próxima gobernadora y quiero que te empieces a preparar, quiero que empieces a reflexionar sobre estas cosas y sobre estas cosas Impensable para mí, faltaba bastante para para mi postulación, pero bueno, doña Griselda, en su perspectiva, había había hecho este este análisis y fue tan generosa como para decírmelo y como para eh, señalarme en qué cuestiones tenía yo que fijarme, sobre qué cosas tenía yo que aprender mucho más, y luego tuve un gran equipo en el gobierno, un gran equipo. Gente que sabía más que yo, El, porque para mí era claro que la problemática eh, a enfrentar no solo es que era mujer, sino que era muy joven. Muy joven. Entonces eh, tenía yo que evidenciar que había sobre todo madurez, que es un asunto que considero indispensable en en quien tiene una función de gobierno y en ese ese sentido eh, mi secretario general de gobierno era un hombre maduro que ya había tenido muchas más responsabilidades en el estado que yo y que actuó con una enorme generosidad para conmigo Eh, y así integró un equipo muy muy de primera. Eh, Bueno, eh, quiero decirles que de las gentes que colaboraron en mi equipo administrativo de ese entonces, tres ¿Tienes? fueron gobernadores. Ah, ¿qué son? Eh, Alfonso Sánchez Anaya, que fue ¿Sí? por el PRD, ¿Sí? eh, Héctor Ortiz Ortiz, que fue por el PAN, <risa> y Mariano González, que fue por el PRI. Los tres colaboraron conmigo. Buena maestra. El, el, el,
1: bueno, un equipo, <risa> bueno, buen
0: equipo. Un equipo en donde lo que nos importaba era la eficacia sí. de cada uno de ¿Y el de los secretario de gobierno? El secretario de gobierno fue el doctor Álvaro Salazar, un hombre muy cercano a mí, uh-huh. y subrayo su generosidad, porque él había sido el director de la preparatoria cuando yo fui la dirigente estudiantil ¿Ah, sí? y tuvo esa gran <risa> altura sí, sí. como para que no le importara que yo hubiese sido su alumna y, 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 y ser mi, mi segundo.
1: Sí. En algún momento pensó en romper con el PRI y, ¿Y sumarse a otras fuerzas de izquierda dentro del país o no?
0: Nunca he pensado, sobre todo porque yo, más que una militante del PRI, soy una militante de la Confederación Nacional Campesina. Mm. Y la Confederación Nacional Campesina es una organización eh, cuyas causas siguen vigentes y tenemos que negociarlas siempre y pelear por ellas siempre, con gobiernos del PRI con gobiernos del Pano, con gobiernos del PRD o con gobiernos de Morena uh-huh. ahorita por ejemplo hay una política agropecuaria incomprensible para ciertos segmentos del, del medio rural eh, y, y que con la problemática que tenemos de encarecimiento de los alimentos uh-huh. de inflación que le ha pegado sobre todo a los alimentos con el hecho de que no existe fertilizante Suficiente, con el hecho de que la financiera rural eh, no funciona para nada, que no hay crédito para el campo, digamos que las causas uh-huh. de los campesinos uh-huh. siguen siendo uh-huh. vigentes. Y, y por otra parte, eh, a mí eh, eh, me parece, siendo yo amiga y admirando al ingeniero cautemo Cárdenas, uh-huh. en el momento que decidieron separarse del eh, PRI por eh, las los motivos que ellos hayan considerado yo tuve un análisis distinto y, y decidí quedarme uh-huh. en el pri uh-huh.
1: ahora se están a, bueno es que estaba pensando en el momento actual decir las causas están vigentes por supuesto pero además más necesarias que nunca a, cómo analizar el momento que estamos viviendo en donde se habla de la llegada de la izquierda o de una transición hacia la izquierda y de pronto las políticas públicas, los resultados no lo están reflejando como tal, me parece, pero cómo se analiza desde eh, alguien que ha sido una mujer de izquierda y que además ha estado en las distintas funciones públicas que puede observar y revisar las políticas públicas, la manera en, el, el presupuesto, eh, los recortes, las decisiones que se van tomando. ¿Cómo evaluamos lo que sucede en estos momentos en México? Mire, bueno, primero tengo que decir que yo
0: milito en la oposición. Uh-huh. Entonces, si no, si no lo digo como premisa, pues no se va a entender mi uh-huh. respuesta. Uh-huh. ¿no? El, uh-huh. Entonces, mi perspectiva es la perspectiva de alguien que no no, eh, comparte en pleno eh, varios de los aspectos de las políticas gubernamentales de de esta etapa. Primero, yo diría que más que la ideología de izquierda, eh, prevaleció la añoranza del viejo PRI. eh, Creo que uno de los problemas del sistema político mexicano siempre lo he dicho, no ahora, es que tenemos un presidencialismo exacerbado y que el tener un presidencialismo exacerbado debilita de manera intrínseca a los otros poderes, uh-huh. eh, vuelve eh, muy frágil, muy desdibujado al poder legislativo y concentra las decisiones en un solo personaje del escenario político, en este caso el presidente llámese como se llame y esto también redunda en debilitar al federalismo a las regiones a los estados, a los municipios entonces eh, esto que nos ha costado mucho trabajo modificar que supone de 1980 para acá un esfuerzo de transición democrática, en donde pretendimos fortalecer al legislativo, procuramos órganos autónomos, generamos mayores fondos y partidas para estados y municipios, se ha venido reduciendo en la presente administración. Y me parece que las cosas, las cuestiones positivas que pueden ser el compromiso con quienes más lo requieren, que es un compromiso que es evidente existe en este gobierno, se ha visto opacado por esta tendencia al centralismo y por repercutir eh, un modelo que a mí me hubiera gustado que ya estuviera superado, que es el del partido de Estado. Mm. Eh, y creo que una de las expresiones más delicadas es la decisión de celebrar elecciones con la injerencia del gobierno. Esto es un retroceso extraordinario. Sin duda, en eh, los años pasados, si cualquier presidente del PRI o del PAN hubiera eh, no solo permitido, sino alentado que los secretarios fueran a hacer proselitismo y a participar, la sociedad se hubiera parado de puntitas y no, no hubiera sido admisible pues ahora se debe parar de puntitas y no debe ser admisible. Entonces, eh, yo diría que en esa parte, pues el el gobierno no ha resultado muy progresista, que digamos, sino me parece que más bien muy nostálgico de otras épocas. Por otro lado, eh, creo que es evidente que es necesario eh, modificar el el modelo económico de... eh, absoluta concentración de riqueza, lograr una mayor distribución de la riqueza, pero para eso el instrumento más eh, vigoroso es el empleo, el empleo bien remunerado. Creo que los esfuerzos por que la economía sea productiva y que haya mayores oportunidades de empleo, es indispensable consolidarlos. Y en ese sentido concurren una serie de políticas que no veo una política vigorosa de financiamiento, eh, una política de estímulos a la producción, una política de simplificación administrativa de trámites y por el contrario, los signos que se han visto no alientan a la inversión, incluso algunos cuestionan las modalidades de la inversión. Y las transferencias directas hacia los sectores menos eh, favorecidos me parece que tienen que acompañarse de una estrategia productiva, por ejemplo, yo creo que es buenísimo que se den becas para todos, para todos los estudiantes, millones de becas, pero creo que es importante que los muchachos tengan un buen promedio. Creo que es importante que si hay que complementar su formación, pues hay que darles cursos intensivos para que estén en condiciones, pero es importante que haya cierta contrapartida que estimule la responsabilidad. Entonces, eh, las políticas eh, que pueden ser certeras, vale la pena discutirlas para complementarlas con un enfoque de corresponsabilidad eh, o con un enfoque productivo, y las políticas de aliento a la inversión No no las encuentro.
1: ¿Y cómo ha sido esta transición para Beatriz Paredes de gobierno a oposición? Pues recuerde que yo fui la líder de la oposición
0: cuando cuando ganó Fox. O sea, no es la primera vez que estoy en la oposición. Y tampoco es la primera vez cuando ganó Fox. Yo muchas veces hacia el interior de los gobiernos priistas estaba en posiciones distintas a las que que tenía la élite hegemónica siempre he sido una mujer crítica siempre, y he tenido una una perspectiva sobre el desarrollo del país eh, con un mayor federalismo con un mayor vigor de estados y municipios y con un poder legislativo mucho, mucho más asentado yo soy más por un régimen semipresidencialista en una en una transición eh, eh, que realmente coadyuve a la democratización sí. del país. Entonces, pues mire, no, no es una <risa> novedad encontrarme sí. en la oposición. le sorprendió el triunfo de Fox? No. Ya se veía venir. No, no se veía o, venir. O, o... No se veía venir, pero yo tuve el honor de participar al lado del licenciado Francisco Lavastida. No, al que admiro y quiero Villera yo del, del grupo cercano y quienes estábamos muy metidos en la campaña yo creo que nos dimos cuenta unos tres o cuatro meses antes ¿Ah, sí? Sí. Un poquito poquitos, antes de Poquitos mm. nos dimos cuenta, pero algunos nos dimos cuenta
1: ¿En el 2006 hubo fraude electoral o no?
0: Pues eh, ya lo juzgaron los tribunales electorales, yo no yo no voy a desmentir a los tribunales electorales. Sí.
1: El PRI de Enrique Peña Nieto era un PRI ya muy distinto al que había gobernado anteriormente, eh, se da una ruptura interna entre quienes eh, tenían la experiencia de gobierno, con un grupo de jóvenes ¿no? que les llaman tecnócratas, un poco lo que ha pasado este, entre, eh, cuando llega también el licenciado de la Madrid. ¿Hay ahí un cambio dentro del propio PRI? Yo creo que el cambio dentro del
0: propio PRI empezó mucho antes. Mm. No, no, no lo ubico específicamente en el régimen del licenciado Peña Nieto. Yo creo que el eh, PRI eh, empezó a vivir un proceso de transformación interna que nunca logró cuajar eh, a partir eh, del régimen del presidente Salinas. Eh, Y creo que evidentemente nunca lo logramos cuajar porque por primera vez en muchos años, fíjense, En muchos años, el candidato a la presidencia de la República surge del PRI, de ser presidente del PRI, es el licenciado Luis Donaldo Colosio, y hay un magnicidio. Entonces, eh, eh, si si nosotros revisamos con rigor Mm. la historia contemporánea de México, no podemos reducir el el, el tema, el eh, gravísimo momento del magnicidio. Entonces... eh, 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 un un partido que se repone al magnicidio de su candidato presidencial que se repone al magnicidio de otra de sus figuras, José Francisco Ruiz Macié, que de todos modos gana la elección, pues evidentemente es un partido en crisis Mm. a a, a nosotros Mm. se nos olvidan las crisis Mm. del PRI Mm. eh, y en ese ese sentido hay un, un proceso muy complejo de aglutinamiento eh, eh, del PRI en en el régimen del presidente eh, Cedillo y y hay otros eh, reveses. Por eso le digo que no es sorprendente la derrota de 2000 si nosotros pensamos de lo que venimos, de lo que venimos de dos grandes magnicidios y de de una etapa crítica en el partido. Entonces, si vemos, no por pedacitos sino uh-huh, en un uh-huh. gran angular y yo creo que en ese sentido uh-huh. el, el proceso de, de reacomodo hacia el interior del PRI de los tipos de cuadros que, que participan en el partido, los políticos electorales o los políticos eh, eh, de la vida legislativa y los políticos de la administración pública, eh, técnicos y los políticos de las organizaciones sociales, es un proceso que siempre ha tenido sus tensiones y que eh, resulta un buen presidente del PRI quien logra aglutinar a todos los segmentos. Eh, Y y en ese sentido, me parece que en el régimen del presidente Peña eso pasó eh, relativamente eh, bien una etapa. Y hay otra cosa que, que... eh, marca al PRI que es una discusión importante hacia el interior del PRI cuando los presidentes de la república emergen del PRI se sienten con derecho de cambiar al presidente del PRI ese es un asunto que hay que discutir, que hay que discutir porque el partido no puede ser autónomo en todo momento menos cuando al presidente se le ocurre cambiar al presidente? presidente del PRI entonces los relevos eh, eh, continuos en donde los presidentes duran un año, año, dos meses, pues es sí. muy
1: difícil de, de cuajar. Pero estas, eh, estos momentos en donde se rompe este continuo y hay una, un, una reestructura con eventos muy dramáticos.
0: Yo diría cómo viví eso, con mucho dolor, uh-huh. con un enorme dolor. El eh, segundo, pues eh, precisamente fue en 1994 donde me incorporé a la Secretaría de Gobernación con, con el doctor Carpizo, Carpizo como subsecretaria de Desarrollo Político, uh-huh. eh, responsable de la relación con los partidos, con uh-huh. lo que se convirtió en el IFE, con el proceso electoral, con los candidatos. Uh-huh. O sea, yo estaba eh, trabajando todo el tiempo y más uh-huh. del, que, del que era capaz. y y el doctor Carpizo, desde luego, para que la la elección se llevara a cabo, fuera una elección bien organizada, respetable y se reconocían los resultados. Esa era mi mi preocupación eh, eh, principal. Y un enorme dolor, un un vacío muy muy profundo por por la muerte del del candidato Colosio. eh, Yo eh, creo... Eh, que lo que no se vale es hacer política de los mm. magnecidios, mm. lo que no se vale, mm. porque quien hace política pues actúa un poco como los buitres. Mm. El, eh, a mí me parece que en ese momento el Estado mexicano agotó los recursos que tenía para, para eh, descifrar eh, la realidad detrás de, de los homicidios. Y me parece que eh, se aclararon en función de los recursos que en ese momento tenía el estado, el estado mexicano. No creo que la muerte del licenciado Colosio beneficiara de ninguna manera ni a Carlos Salinas ni al PRI. Uh-huh. Me parece que eso es una especulación, sí. eh, pues cuando menos no bien intencionada. Yo ¿no? era
1: Beatriz Paredes, uy
0: lloro mucho le temo ¿Sí? al coco lloro en las películas este, tengo miedo a los gatitos no, no, de veras este, el, déjeme decirle algo no, no es que sea yo una persona muy fuerte yo creo que todas las mujeres mexicanas son muy fuertes lo que pasa es que unas se dan cuenta y otras no pero todas son muy fuertes son absolutamente resistentes, cumplen con enormes y muchas responsabilidades múltiples, son muy resilientes porque a veces las ofenden o las ningunean y ellas eh, de todos modos emergen. Quienes más fuertes son, son las mujeres campesinas, son muy fuertes. Eh, eh, Su fortaleza para eh, lograr que sus hijitos salgan adelante, darles de comer, sí. aguantar al marido briago, ir a trabajar. No, hombre, son extraordinarias. Y en ese, en ese eh, conocimiento de las mujeres campesinas, me surgió una frase que dice, las mujeres campesinas son aquellas que nunca aprendieron a rendirse. Uh-huh. Yo no es que sea muy fuerte, no sé rendirme Eh, eh, son dos cosas distintas son dos cosas distintas y y creo que uno eh, eh, si es una persona bien plantada con aplomo, con seguridad con serenidad eh, la serenidad la adquieres con el eh, tiempo con, con la madurez con aprender a observar con no suponer que eres protagonista sino saber jugar todos los roles, no nada mm. más sentirte el centro de la atención. Pero yo soy hija de una mujer muy fuerte, mm. el, eh, que, que me dio enormes, enormes lecciones. Y me parece que tu fortaleza, si de veras es, no solo es en lo público, sino también es en lo interno. Mm. O sea, tú eres integral y, y, y tus... Eh, eh, debilidades, qué bueno que existan qué bueno que existan no las veo como debilidades me parece que si hay dolor hay que asumir el dolor que si hay problemas hay que asumir los problemas, pero nunca dejar que te que te aplasten, que predominen no siempre sobreponerte
1: ¿y qué hace Beatriz Pares? o sea, canta Comp- bueno, compones, sí, y hemos visto también compongo, ahí
0: libros. Compongo, eh... escribo,
1: uh-huh.
0: leo, voy al cine, <risa> veo series. Lo que no hago es dormir, pero <risa> de ahí fuera hago todo. Juego ajedrez, no mal. Juego, juego, sé jugar ajedrez, dominó, sí. etcétera, etcétera, etcétera. El, eh, veo fútbol a veces, sé bastante de fútbol.
1: En sí, fin, sí. vivo.
0: Y, 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 el mar, y el mar me encanta. ¿Mar? El mar me encanta, más que todo.
1: Casi igual que la música. ¿Te ¿Ha pensado vivir en el mar? Voy a vivir en el mar, ¿Sí? Sí, sí. sí, sí. Sin duda. ¿Qué sigue para Beatriz Paredes? Además del mar, en algún futuro, pero en el futuro cercano, inmediato. Pues
0: mire, depende primero eh, en, el, en el Senado o seguir. Eh, dando la batalla, presentando iniciativas que sean interesantes y que Mm. asuman todos los partidos para que puedan salir, dando los debates en función del eh, bloque opositor, en defensa de la democracia. Yo sí participaré con toda Mm. intensidad Mm. ante cualquier eh, desviación de las conquistas democráticas que hemos, que hemos tenido en los últimos años. Entonces, eh, participar en estos años que soy senadora y de manera inmediata y en función de ello saber qué espacio político se construye en el país. A mí me interesa más lo que pase en el
1: país que lo que me pase a mí. Estamos viviendo un momento particularmente intenso y o preocupante,
0: estamos viviendo un momento muy difícil y muy preocupante. En relación a toda la experiencia ¿Lo que he de Beatriz Paredes es el más difícil y el más preocupante.
1: ¿En qué sentido ¿En qué? más Menos. difícil y más preocupante? Digo, o, o sea, solamente
0: pero, solamente eh, diré una... Sí. Frase no me corresponde a mí uh-huh. abundar. El, eh, eh, pues mire usted, eh, el, el, en el impacto de los poderes fácticos, los poderes fácticos que nunca se metían en cosas que no les tocaban, pues ahora ya andan uh-huh. queriendo meterse en todo. Uh-huh. Creo que el tema de los poderes fácticos y su injerencia uh-huh. en la distorsión de la democracia es un asunto muy serio.
1: ¿Seguirá participando después del Senado? ¿En la Depende. vida Depende. ¿no? política pública? Depende. Uh-huh. Vamos a ver, vamos a ver. Sí. Vamos a ver, interesante. Fuerte, complicado, pero también muy interesante. Así es, así es. Muchísimas gracias. 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 Mucho gusto. Gracias por escucharnos. Muchas gracias por acompañarnos,
0: Beatriz